0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast de marketing por Idiotas. Neste episódio temos na emenda Chato GP3, os Marcos vão ficar sem emprego, o SEO está a morto, outra vez, e por último, o dilema da inovação. Para ficarem a saber tudo sobre estes temas e as novidades de Martins desta semana, já sabem, deixem de ficar por aí. Uh! Bom efeito, bom efeito. Olá a todos, sejam então muito bem-vindos ao centésimo terceiro episódio do podcast Martin por Idiotas. O vosso podcast de marketing, onde falamos sobre marketing, negócios e tecnologia. No podcast temos todas as semanas os três temas. Temos também rapidinhos, ou seja, as notícias mais relevantes da semana. E por último, a ferramenta da semana ou ainda o novo jogo de estatística, onde eu, o Ricardo, olá. O Diogo. Olá. O Fred. Olá. E o Miguel. Alô? Competimos entre todos para vos darmos um dado interessante e também fingimos que sabemos alguma coisa. Tudo isto em martingpresentas.pt, onde podem consultar todos os links e informações sobre os temas e notícias que falamos aqui. Sem mais demoras, agora sim, Miguel. Tu vais falar do tema, do tema quente da semana. Portanto, o Ronaldo acaba de assinar. Não, tu vais falar do tema mais falado e discutido em fóruns eh, eh, sobre marketing e tecnologia nos últimos eh, dois, três meses.
1: Ali, aliás, é, é, é por isso que estamos a ouvir, porque tu foste cobrir uh, um, o Ronaldo, não foi? E agora uh, estamos a ouvir assim, com
0: esse sonho, não é? Uh... Sim, é, é verdade. Hoje estamos em modo mobile, portanto, deal with it. Muito bem.
2: <risos> ok, então pronto O tema que eu trago esta semana é Chato, GPT, os marketings vão ficar sem emprego Eu na semana passada trouxe o tema dos influenciadores virtuais Que já roubaram, já roubaram aqui alguns empregos Certamente alguns influenciadores Esta semana eu trago o tema da inteligência artificial e o emprego Uh, é natural que todas as grandes revoluções existam um conjunto de pessoas que vejam a sua realidade no mercado um pouco alterada. E isso gera medo e incerteza. Uh, durante a revolução industrial, muitos acreditaram que iam ficar em emprego, pois a maneira antiga de fazer as coisas se tornou obsoleta com as novas tecnologias. Neste momento, com a inteligência artificial, muitos de nós estamos a pensar exatamente a mesma coisa. Especialmente a comunidade de marketing. Okay? Uh, neste momento, praticamente todos os influenciadores e formadores de copywriting que eu costumo seguir Uh, estão a falar de AI de copywriting, estão a falar das ferramentas, dos perigos que isto traz para a, para a profissão de freelancer de copywriting. Um, eles, basicamente, foram os primeiros a serem impactados fortemente por novas ferramentas de inteligência artificial. Eu não sei qual é, que é a vossa opinião em relação a isto, se, se acham que também, que também foram eles, mas pronto, deixo, deixo para depois vocês comentarem. Eu estive aqui a pesquisar um bocadinho na net sobre como a inteligência artificial vai influenciar os empregos dos marketeers. Eu deixo aqui algumas notas para tranquilizar os mais nervosos. Eu acho que o episódio de hoje vai servir um bocadinho como um calmante para todos aqueles que se sentem inseguros e também como um, um aterrorizador para aqueles que ainda não se sentem inseguros, ok? <risos> uh, <coughs> o papel do marketeer não vai deixar de existir. Ainda existe muita coisa que a inteligência artificial não faz e o humano continua a ser o mestre nas emoções, ok? Um, uh, nos artigos que eu vi, também retirei aqui uma nota que é o marketing irá provavelmente começar a trabalhar em equipas mais pequenas. Não vão ser necessárias tantas pessoas para fazer o mesmo trabalho, porque a inteligência artificial vai otimizar muita coisa, e também não vão ser necessários tantos especialistas em diferentes aplicações. Porque elas vão ficar cada vez mais simples. Uh, outra nota. O marketing vai tornar-se a ligação entre a inteligência artificial e humanos. Sejam eles outros trabalhadores da empresa ou clientes. Eu gostava mesmo que vocês tomassem nota para depois comentarem pelo menos esta. Okay? Uh, o marketer vai, vai ter de aceitar muito rapidamente que a inteligência artificial veio para ficar. Mas não é um substituto. É uma ferramenta que serve para tornar o seu trabalho mais fácil e otimizado. Uh, e, finalmente, a que eu gosto mais e que eu mais acredito é que o marketeer vai alcançar o seu potencial máximo, pois vai poder dedicar-se a tarefas mais estratégicas e criativas, deixando de lado as tarefas muito repetitivas da operação de marketing. Okay? Vamos deixar de ser tão tarefeiros e vamos passar a ser mais pensadores. Um, e vocês? O que é que vocês acham? Acham que os empregos dos marketeers estão em perigo? vão mudar, acham, muitos copywriters, muitos, muitos copywriters acreditam que sim, que o emprego deles como existe está em perigo, outros não. Uh, um exemplo de um emprego que aparentemente vai desaparecer é o de narradores de audiobooks, como uma notícia que também vai estar aparecada no site, onde a Apple pretende substituí-los por narradores de inteligência artificial. Qual é o futuro do, dos empregos aqui nas nossas, nas nossas áreas? O que é que vos parece?
1: Não, não pretende, deixa-me só dizer, não, isto não pretende, não é? Isto foi já um projeto que avançou e que já há livros onde é um narrador uh, de... um narrador de AI, não é? Construído por, por AI, que está a narrar os livros. Ou seja, não então, necessita de ser um narrador humano, que é o caso, como acontece nos audiobooks da Audible. Não é? Exato.
0: Como, como é que o narrador automático uh, ri? É aquilo do kkkkkk?
2: <risos> bom Diogo olha tem que ser adaptado muito bem
0: Diogo qual é, que é, teu, é a tua opinião sobre o fim do marketing do marketing sim eu acho, eu acho...
1: Eu acho que não é a questão aqui do fim do Marketer na verdade, não é? Já sabem que eu digo Marketer e ah, não desculpa. Marketer, que isso é a revista mas um... diz Miguel. Esperemos, claro. esperemos,
2: que, esperemos que a Inteligência Artificial não aprenda contigo a dizer Marketer dessa forma em português.
0: <risos> cá, 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 cá.
2: <risos> ah, Deus, meu. <risos> Muito bem. <Porto>
1: <risos> Bem, estava a dizer que, então, um, eu concordo muito com isto da questão do o marketing não ser substituído, não é? Acho que vai evoluir e, na verdade, acho que vamos todos evoluir um pouco mais e cada vez mais para o t shape Marketer, não é? Eu acho que nesse nesse aspecto acho que os marketers portugueses, por exemplo, estão muito bem posicionados, não é? Porque já há muito tempo que nós temos nas pequenas e médias empresas este one man marketing department, não é? Somos só nós e um, isto vai possibilitar esse one man a fazer muito mais, não é? Um, isso, isso vai ser vai ser muito muito importante e acho que nós portugueses vamos nos conseguir e, e aqueles que estão nessa realidade vamos vamos conseguir adaptar muito bem a, este, a esta nova ferramenta. Uh, por outro lado, é aquilo aqueles trabalhos que existiam marters, onde eram marters mais especializados, não é? Onde, por exemplo, marketers que só faziam trabalhavam em campanhas de Google Ads e a única coisa que fazem é gerir campanhas de Google Ads ou criar anúncios de Google Ads, não é? Portanto, essa criação de Google Ads, não é? Uh, uh, ainda há, ainda acho que partilhei este fim de semana, não é? este fim de semana eu eu fiz um, um, uma conexão com uma Google Sheet e os anúncios de Google de Google Ads agora vão ser criados por, por, por AI, não é? E eu vou só lá dar uns retoques, certo? Portanto, e consigo fazer muitos mais anúncios de uma forma muito mais rápida um, depois, depois se quiserem posso partilhar essa, essa Google Sheet uh, tenho só que terminar
2: mas olha, achas que o impacto vai ser maior nas agências que geralmente têm muitos profissionais de marketing ou no pequeno negócio ou na PME de marketing que tem um marketer?
1: eu acho que vai ter, vai ter uma, uh, assim, assim de, de rapidamente eu diria que terá mais impacto no, no one man marketing department, não é? nas empresas que têm um marketer, não é? porque é aquela capacidade é aquela capacidade que este marketing, de repente, acaba por ter, não é? Até a capacidade de programação que ele acaba por obter, que não tinha antes. A, a, a capacidade de criação de imagens que não tinha antes. Portanto, toda uma, uma nova capacidade, um, não só na criação, como também um, na, uh, no trabalho, não é? Na rapidez do trabalho. Vai ser muito mais
2: rápido. Vai refletir-se no vencimento?
1: Não sei, vamos ver vamos ver também não é e se esta questão do chat GPT ou plataforma de AI for paga ou não, não é? Porque isso vai ter também um custo associado, portanto, ou seja, ou vai remover do lado do mártir, ou então, e vai adicionar esse custo à empresa, ou então não. Sai do ardado. <risos>
2: pois, não sei, não sei
1: Não sei, é uma possibilidade Deixa-me só adicionar outra questão aqui um, Mas depois do, do Fred frete falar Porque entretanto já Fred
3: Ora bem, uh, o Miguel disse aqui uma coisa interessante Eu, eu, eu dei assim uma, uma breve risada para, para dentro Quando eu disse aí, Mark Podem ficar descansados Porque em princípio o que a inteligência artificial vai fazer é vão trabalhar com equipas mais pequenas. Ou seja, vamos dispensar a malta que deixa ser necessária. <risos> ou, ou seja, e tu ainda acrescentaste que o novo marketing vai dedicar-se a tarefas mais estratégicas e criativas. Portanto, todas as pessoas que não são nem estratégicas nem criativas, ao oh, revoar. Eu, eu pois, não aqui... pois se já
2: estou a ver o meu perfil e pensei pá pera, Miguel, tu estás chave. Ou faz afaste por agora.
3: <risos> claro que vai haver aqui uma adaptação, concordo, acho que nós estamos a avaliar isso. Uh, nunca nos esquecemos que o marketing trabalha com geração de valor e Uh, aquilo que as pessoas têm que fazer nestes contextos, além de criar, comunicar e entregar ofertas que sejam relevantes para as pessoas, é sempre pensar no retorno que aquilo poderá ter para o negócio. E quando nós falamos de operações de marketing, e especificamente o Miguel referiu que é possível que o, o futuro marketing deixe as tarefas muito repetitivas de lado, nós estamos a falar de organização de pessoas, de processos, tecnologias, informação com dados, e depois precisava aqui de uma checklist para coisas concretas não é? como auditorias, pesquisa de insights enfim, bom mas há aqui o ponto central que eu acho muito interessante no tema do Miguel, que tem a ver com esta desconfiança não é? porque no fundo, seja uma desconfiança seja uma piada fácil, há aquele um medo absoluto que é esta extensão da inteligência artificial a várias vertentes da nossa vida e isso não deixa ninguém indiferente, aliás, nós temos até vários personagens de nossa, que temos como referência do nosso cotidiano que eh, têm feito alertas estou a lembrar, por exemplo, o físico britânico Stephen Hawking, que quando morreu, disse que o desenvolvimento da inteligência artificial eh, algo que fosse completo aliás, vou, vou repetir, o desenvolvimento da inteligência artificial completa pode significar o fim da espécie humana. E o Elon Musk, que embora seja um investidor do OpenAI, ele próprio também já disse em várias conferências que atenção, que isto dentro de empresas privadas pode gerar um problema. Por isso é que ele é defensor desta organização de sem fins lucrativos. O próprio cofundador da Apple, o Steve Osniak, também já acumulou desta preocupação. Em resumo, eh, queria só talvez eh, fazer uma reflexão eh, em relação a uma primeira frase que o Miguel referiu há bocadinho. Eu não tenho a certeza se, que se o primeiro impacto deste tema da de inteligência artificial eh, esteve re diretamente relacionado com os marketeers. Eu confesso, acho, eu até acho que não. Eu acho que a primeira área foi a área criativa. Estamos a falar de designers, ilustradores, escritores, videomakers eh, ou seja, profissionais... Bem, dentro diria... do
2: departamento de marketing, atenção... Ah, ok. Uh, hum. Quando eu disse aquilo, é dentro do departamento. criativo, okay. pronto. Mas, mas sim, percebo o que tu estás a dizer. São coisas diferentes.
3: Sim. Eu acho que este medo cresce à medida que os algoritmos têm ficado mais inteligentes para a área criativa. Porquê? E só sintetizando coisas que já falámos em uh, podcasts anteriores. No último podcast eu falei sobre a uh, e é, oh, Mas temos outros. Temos a Eli ou o Make a Video, que, são, que geram vídeos a partir de frases escritas o Dol, a Dali, ou o Mid Journey, ou a Lenza, que cria ilustrações a partir de imagens ou comandos de texto, a Novel, a AI e a Ritar, que são capazes de iniciar e construir narrativas literárias, e o tema central que o Miguel trouxe, dentro do chat GPT, que é um robô de conversa que consegue responder a questões complexas. Portanto, isto para dizer que, acho que realmente estamos aqui no início do hype, e aliás, acho que o próximo tema do Diogo vai precisamente aprofundar esta lógica, que é receios, sim, e perceber como é que nós nos podemos adaptar.
0: Muito bem. Diogo, não sei se te recordaste daquilo que ias... És...
1: Sim, sim. Era só reforçar aqui este, este ponto, de e que o Miguel já disse no episódio passado, na verdade, que é esta questão de todos nos termos de tornar um pouco especialistas uh, na elaboração de prompts, ou de questões, a fazer à máquina, não é? Uh, porque a máquina vai responder mediante as questões que nós uh, uh, criarmos, então é muito importante que essas questões sejam bem feitas e isso vai otimizar muito a, a, a forma e, 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 o, e o trabalho que, que sai depois, do, depois da máquina.
2: Eu, olha, eu tenho aqui só mais um comentário. Eu acho que sim, especialistas em fazer as perguntas à máquina etc., nesta fase, e esta fase vai durar um ano um ano, Diogo, porque tu, neste momento tu és técnico e tu estás na fase de fazer as perguntas à máquina e retirar o valor, etc quando começarem a surgir as ferramentas e as soluções já preparadas para o negócio, é pá, porque o tipo do pequeno negócio é o marketing, nem tem que pensar em chat, GP3, pensa em ok, carregar aqui as faturas todas ou fazer aqui uma operação qualquer de inteligência artificial, nessa fase o prompt é irrelevante, vão haver pessoas como tu a criar prompts em soluções mas o futuro, daqui a um ou dois anos, é quando estas ferramentas todas aparecerem já Soluções finais. Aqui é eu nem penso em pronto, eu penso em pá, escreve-me aí um artigo para o blog. Tu
1: vais sempre, necessitar, vais sempre necessitar de dar contexto, ou seja, tu vais sempre ter de necessitar de dar contexto e a especificidade à ferramenta, não é? Senão tu vais ter exatamente o mesmo conteúdo que o. o mesmo conteúdo, ou o mesmo resultado que a pessoa do lado e às vezes não é isso que queremos, não é? Nós queremos um conteúdo muitas vezes único ou, ou adaptado às nossas características. Portanto, tens sempre essa questão de dar o contexto certo à máquina e de dar o a especificidade certa
0: que tu necessitas para ti eu acho que em parte eh, desculpa Miguel que me bem errado o, o, em parte é isso que o Miguel está a dizer mas as coisas vão evoluir de tal forma que esse contexto que tu falas que é importante não é? para que os outputs sejam diferentes e mais, eh, mais ajustados àquilo que tu, que, que tu queres como resposta as plataformas estão precisamente a, a, a desenvolver-se nesse sentido a serem contextualizadas a um segmento, a um mercado ou por e então os inputs que tu dás já são menores ou são mais contextualizados e os outputs serão mais hum. adaptados. Olha, o fred também deu alguns exemplos agora.
2: Tão, tão simples quanto isto. O Ricardo, com os hotéis, a, a máquina começa a perguntar. O Ricardo tem uma conversa telefónica. Imaginemos, o telefone com uma AI. Então, e o tipo de hotéis? Isto aqui é para que tipo de cliente? É luxo? É premium? Não sei o quê? É tipo... E ele começa a responder. Ele está a dar inputs sem se aperceber, sem ser especialista de inputs, nem de prompts. É a própria máquina Sim, que per... vai fazer 10 de segundos? Deixa eu dizer é. isto.
1: Acho, é, a questão é só. Uh, acho, acho que vai demorar ainda algum tempo eu não sei quanto tempo mas a, a máquina não pode ser uh, sabedora de tudo, de todo o teu contexto, não é? Portanto, há muita coisa que, que a máquina não vai conseguir. ou razão pela qual ela não vai conseguir nunca substituir o mártir, porque não tem todo o nosso contexto da empresa, não tem todo o nosso contexto de, de quem nós somos. Pelo menos, portanto, vai, há, muitas, há muitas coisas. Há muita, tremas, muita coisa que a máquina neste momento ainda não tem. Não, estou só a dizer, ou seja, que vai demorar muito tempo até que a máquina consiga ter uh, uh, acesso ao teu Garmin ou, estás a ver, portanto, que tenha para saber o, o a tua idade, o teu, a tua frequência cardíaca, etc. Ou seja, há, há, apesar de, de haver já muita tecnologia que já tem essa informação, toda essa conexão vai demorar tempo a acontecer. Não é? de razão pela qual ainda o meu Google Assistant também ainda não sabe qual é o. o Google ainda Google agora corri é é. não o sabe. sabe.
0: O Google Assistant, o teu, o todo, o Siri, é tudo burro. Bom, eu
2: acredito que até ao final deste ano vamos ver aqui uma revolução incrível.
0: Muito bem. E vocês, o que é que acham? Quem está a ouvir pela primeira vez e não sabe do nosso grupo do WhatsApp podem aderir a ele através do link www.martinproidiotas.pt. É o grupo do WhatsApp é onde estamos lá. Nós estão muitos dos nossos ouvintes e todas as semanas debatemos e falamos precisamente sobre estes temas e partilhamos a opinião sobre uh, os temas da atualização. É também no grupo do WhatsApp, onde nós partilhamos todas as semanas um conteúdo exclusivo e especial. E esta semana temos o documento das tendências de e-commerce 2023 pela Shopify. Portanto, www.martinprodiotas.pt. Bom, Diogo, vamos ao teu tema, que vais falar de uma coisa Bora. um bocadinho diferente. Não vais falar de AI, vais falar de. Ah, de AI. AI. Muito bem. Vais falar de IA, Inteligência Artificial. Tivemos a falar de Artificial Intelligence, vamos falar agora de Inteligência Artificial. Não sei como
1: é que ainda não fizemos uma piada de ai, ai, ai. Eu ia fazer há bocado Kkk. Boa Bem, eu acho que muitos de vocês uh, uh, que nos ouvem também já pensaram um pouco sobre o futuro com este chat GPT e, com, e um pouco aqui, um pouco daquilo que o Miguel também estava a dizer, não é? Seja para os marketers, uh, uh, seja especificamente, por exemplo, para SEO. E essa a resposta... Oh, a resposta ou a questão que eu vos quero lançar aqui uh, hoje no, no podcast que tem vindo muito, tem vindo muito à cabeça uh, nestes últimos dias, não é? Que é estas respostas, sendo, havendo estas respostas por AI, será que este SEO de conteúdo não é, vai estar morto, não é? Ou seja, a ideia de nós muitas vezes conseguimos criar e fazermos conteúdo, trabalharmos em termos de SEO uh, a nossa marca, não é? Para que o nosso site uh, seja apresentado nos motores de pesquisa, será que isso vai deixar de funcionar? É que, ao contrário dos assistentes de voz, este conteúdo é, cri é criado na hora. Claro, baseado em muito conhecimento online e muito dos sites online, não é? Uh, mas é conhecimento novo, não é da marca X, Y Z. Uh, e o sistema não necessita de atribuir, em, uh, 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 atribuir a, a onde é que se inspirou para criar aquele conteúdo. Ou seja, imaginem, vocês criam um conteúdo sobre os melhores carrinhos de Bebé uh, 2023. E o sistema simplesmente responde, não é? Baseia-se na informação que vocês deram sobre cada um do, do carrinho e responde que a melhor opção para o António uh, é um, o carrinho Jules XPTO, não é? Portanto, e não necessita de atribuir qualquer uh, um, uh, copyright, não é? <risos> que seja, uh, uh, à marca que escreveu aquele conteúdo sobre o carrinho ou as várias marcas que que escreveram um conteúdo sobre aquele carrinho, não é? Portanto, e é muito essa a ideia, como é que nós protegemos a nossa marca será que devemos pensar em proteger a marca será essa a, 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 a ideia não, também não sei ok e a minha ideia é muito isso é, é perguntar-vos isto numa numa entrevista uh, na verdade não relacionada com AI uh, nem com o ChatGPT o Rand Fiskin um, estava a falar sobre a ideia dele ao, ao pensar na sua empresa não é e que não havia nenhuma pesquisa não é mesmo nos Estados Unidos que fosse específica àquilo que a empresa dele faz não é? que é encontrar uh, uh, não só influências, mas encontrar mídias redes sociais onde uh, a minha empresa possa ser relevante e os seus públicos não é? portanto é uma coisa muito específica uh, uh, e segundo ele não havia nenhuma, nenhuma pesquisa que uh, se enquadrasse exatamente com aquilo que eles faziam, não é? então o que ele sugere é que o trabalho do márter, uh, exatamente nessas situações é encontrar quais os canais onde nós conseguimos comunicar, não é? A nossa marca, seja YouTube, redes sociais, relações públicas, TV ou rádio, não é? Uh, e tentar então chegar, fazer chegar a nossa marca e, e criar um valor de marca, não é perceptível ao utilizador para o utilizador vir ter connosco uh, enfim, mas a minha, a minha questão para vocês é, é, é essa será que com estas respostas de, de AI o, o SEO está morto especificamente uh, e os marketers vão todos evoluir para outra coisa uh, e o que é que nós podemos fazer?
0: Muito bem, Fred, não sei se queres lançar a pergunta Acho que a
3: pergunta é super interessante e, e cativante, na medida em que nós tentamos, sempre que surge algo novo, usar a expressão vamos matar a qualquer coisa, para que qualquer coisa possa desaparecer. <risos> Mas, é...
1: Pela milésima vez.
3: Exatamente. Né? Eu, Diogo, estou... nesta Ardencio é sempre. É... Há um algoritmo novo. Pronto, já morreu alguém. Já morreu alguém. <risos> em resumo, é, eu acho que houve uma frase importante que o Diogo é, referiu no tema anterior, que é o contexto. O contexto da inteligência artificial sobre as perspectivas da empresa e o que é que quer fazer. E não nos esqueçamos de algo importante que não foi referido ainda. Por muita vontade que a inteligência artificial tenha na recomendação do melhor quer que seja, há uma hierarquia dentro da empresa que pode opinar de forma diferente só porque sim. E o marketing não sendo muitas vezes o dono da empresa e sendo middleman, sendo a uma pessoa que faz recomendações, mas depois o dono da empresa é que vai decidir, ou a administração, ou o board ou a o ou qualquer que seja, a hierarquia da empresa com várias pessoas, pode acontecer que não, eu quero desta forma e é assim que vai ser, porque é assim é que eu acho. E não, portanto, isso será sempre algo que será presente nas, na vida das empresas. Mas assumindo que o dono da empresa vai pelas melhores recomendações da agência, do consultor ou do profissional que foi contratado para desempenhar de acordo com os seus conhecimentos aquela função, realmente, eu acho que nós, estamos to nós todos estamos a viver uma adaptação. No entanto, felizmente, também na área da SEO, como em outras áreas que dizem respeito ao, a, ao trabalho de projetar o nome da marca, às vezes nós precisamos de fazer os testes A, B para saber o que é que tem eco numa audiência e não tem eco noutra audiência. Portanto, acredito que para muito pouco que seja a máquina e de certeza que é boa porque vai buscar o que de melhor se faz para aquilo que ele acredita ser o target ideal, terá que sempre ser necessário fazer testes e para esses testes a criatividade humana será.
0: Muito bem. Miguel
2: pá, eu acho que a pergunta é tão, é tão profunda que até é estranho ela dela com tanta simplicidade, não é? Uh, eu acho que isto aqui parece aqui um bocadinho à questão do email marketing, em que o email marketing todas as semanas morria, depois voltava e depois morreu outra vez, <risos> e depois foi ressuscitado e depois afinal... E depois na altura que se começou a falar pela primeira vez dos filtros de spam, achava-se que o email marketing ia morrer, e nós podemos ver a AI como uma espécie de um filtro de spam, não é? Se formos a pensar nesta, nesta forma de ver o mundo. Antigamente era bar aberto para chegarmos até ao, à caixa de, de inbox da de pessoa. Hoje em dia vamos, vamos começar a passar por mais filtros, ok? Mas eu acho que é mais profundo que isso. Epá, até por um, pelo um diagrama que eu desenhei aqui agora no instantinho e que vou partilhar com vocês. Ah, muito bem.
0: Temos... E que as pessoas... Não se vê ah, nada. É... Ah, espera. Epá... Aproxima mais... Não, não Ok. vê então, um dá, pintainho dá, eu ia, ia, ia e AI
2: eu, e eu depois vou, Eu depois vou tentar melhorar aqui esta forma de fazer isto numa, okay. numa sessão futura, mas pronto. Nós, basicamente, nós vemos um mundo... Nós fomos a pensar como é que nós vemos o um mundo através destes dispositivos digitais, não é? Nós vemos o um mundo através da Google, os resultados que a Google nos entrega, e o SEO epá, é uma ferramenta que nasceu para este, para este mundo, que é quando eu vou ao Google perguntar alguma coisa ao Google, ou pesquisar alguma coisa do Google, o SEO ajuda a estar nos primeiros lugares, não é? é? uma técnica que existe neste mundo. Nós vemos através das redes sociais, não é? Vemos através dos chats, do WhatsApp, do Telegram, etc. Vemos através do e-mail e vemos através. Vamos começar a ter uma nova visão do mundo que é através da inteligência artificial. É das ferramentas que vão começar a aparecer, não é? Vão começar a aparecer ferramentas que é tipo... Pai, vou estar a falar com a inteligência artificial e ela vai dizer os tais resultados. Se o SEO aí vai ser determinante ou não, eu sinceramente não sei. Neste momento não sei como é que a inteligência artificial vai dizer que o melhor carrinho para bebê é aquele e que é na loja da Joana, ok? Não sei como é que a inteligência artificial vai atribuir isso. Mas eventualmente no futuro nós vamos ter inteligência artificial a medir, ok, deixa lá ver as reviews todas, de todas as pessoas, esta review é verdadeira ou não e tal, e vai chegar ali a algumas conclusões, ok? Claro, e, e ainda
1: vai buscar o preço, o desconto, uh, vai conseguir acompanhar isso, não é? Portanto, A
2: quantidade de vezes que foi entregue a
1: tempo ou não, ah, whatever, exato. não sei.
2: Mas o SEO... E como... é fácil, e hoje em dia já tem acesso a isso, tu já consegues fazer essa pesquisa no chat GPT. Sim, mas ainda faz uma pesquisa muito baseada naquilo que, do mundo antigo em que o SEO ajudou. Mundo ok mundo antigo, neste,
1: neste, neste, mas, mas neste, é um... neste, neste momento, não é? Porque ainda não está atualizado, mas a
2: ideia é que fica atualizado o, o Diogo ainda não percebeu que até ao final do ano, eu, eu, eu lembro da primeira vez que eu falei sobre o OpenAI aqui neste podcast, o Diogo dizia, não, isso ainda faltam anos, e eu disse, Diogo, isto já está, e tu ainda não conhecias o OpenAI. Foi, eu posso ir buscar o áudio. Quer essa gravação. Eu disse depois. A inteligência artificial. Usou <risos> AI para ir buscar. Exato, usei AI, exatamente. <risos> eu, eu disse, isto já está no nível que isto já vai ser uma grande revolução e tal. O Diogo não acreditou. Eu posso ir, depois, depois vou procurar.
3: Só mesmo no número de euro milhões, depois aviso. E
2: eu, eu disse, eu, o Diogo disse, demorava antes. eu disse, não, isto é já. E isto vai ser já também. Agora, relativamente ao SEO, eu, Pai, o SEO vai ter de se adaptar. Eu também disse nesse episódio que acreditava que o futuro da publicidade é nós não vamos publicitar mais para humanos. Vamos passar a publicitar para a inteligência artificial. Alguém se lembra disso? Sim. E isso também fui. Riram-se de mim. Meu Pensaram Deus! <risos> Atiraram-me tomates, mas eu disse. Miguel, toma a sério e Samrão. No futuro, nós vamos fazer. <risos> no futuro, vamos fazer. Não se para a inteligência artificial, porque a pessoa vai passar a ver o mundo através da inteligência artificial. Agora, o SEO, se calhar, vai evoluir para um SEO muito mais. Focado em fazer garantir com que a inteligência artificial, quando passa pelo nosso site, vê aquilo que ela quer ver. Um, eu acho que existe uma mas A crise... é
1: essa: é que não necessita depois da marca, não é? Ele vai, a, a inteligência artificial vai, não é? Consegue fazer o scan de tudo e não, não necessita de atribuir, dar atribuição àquele site de todo. Sim, estás, mas... estás a, ao contrário de, de, de SEO ou de da Google, que tu consegues ir buscar resultados por lá e consegues ir buscar um retorno. Uh, mediante o teu trabalho, não é? Aqui não, não há de retorno possível, Olha. não é? A não ser que o AI decida aconselhar a tua loja mediante a proximidade,
2: mediante o preço, mediante... Ou, pre ou premiar-te também pelo teu conteúdo. Da mesma forma com que o Google faz. Não, o Google... Vamos lá ver, não há, não há feelings, não é? Link. O, que eu acho, o que eu acho que faz aqui o Diogo tremer mais um bocadinho, uh, mas eu acho que é uma coisa que acaba por ser bom: é o seguinte. Neste momento, o SEO não é democratizado. Ou seja, uh, epá, é preciso ser um grande acrômino para estar a fazer ali as coisas todas como deve ser. Uh, eu acho que existe uma grande crise de conteúdos neste momento. Nós vamos ao Google e o que nos aparece não são os melhores resultados de pesquisa, são os resultados mais otimizados de pesquisa. As páginas mais otimizadas, e isso deixa de fora, deixa de fora muita gente, e neste momento Sim, é talvez bom. a inteligência artificial nos consiga trazer resultados um bocadinho mais, mais é. próximos é. uh, do ser humano comum, não é? Tipo, não tem de ser um especialista de SEO a entregar-nos os resultados, mas epá, eu acho que o SEO vai evoluir e vai passar, vai deixar de ser tanto para humanos, mas mais para as inteligências artificiais. Agora, como é, como é que vai funcionar depois? Logo vamos ver, mas Muito vai -se ser
0: cedo Diogo. cedo e rápido e impactante na tua vida. Muito bem. Obrigado, obrigado Thomas Edison. Uh, Miguel, desculpa. Bom, malta, passarmos ao, ao tema do Fred. Só relembrar quem está a ouvir pela primeira vez, por favor, subscreva o nosso podcast e avaliem-nos se gostarem dos episódios que lá estão. Muito bem, Fred, tu vais falar, então, tu sim, vais falar de outro tema que nada a ver com uh, inteligência artificial.
3: Tem um cheirinho. Fica a ouvir Tem um cheirinho. Ah,
0: graças. <risos> não, vou, vou lançar aqui o desafio. No próximo episódio não pode haver nenhum tema sobre que toque... Que de... Não, estou a brincar. Não tem nada. Tenho que falar do, dos assuntos do momento e isso é que é importante. Força, Fred. Desculpa.
3: Uh, este realmente é um assunto do momento. Vou falar sobre o dilema da inovação. A, a história de 2022 foi a emergência da inteligência artificial, primeiro com o um modelo de geração de imagem, incluindo ali Midjourney e o código aberto Stable Diffusion, e depois o chat GPT, o primeiro modelo de geração de texto a ser induzido de uma forma importante. Parece-me claro que esta é uma nova... Era da tecnologia. No entanto, para determinar como essa época poderá evoluir, é útil olhar para trás de 26 anos e rever um dos livros de estratégia mais famosos de todos os tempos, chamado The Innovation. Desculpa, vou repetir. The Innovation. Ai! The Innovators, lá é o lema do autor Clayton Christensen. É, o dilema do inovador. Não sei se é essa tradução para português, mas... É, pronto. Esta passagem do português para é inglês foi um desastre. Por favor, que fique. É, bora. É, bom, há uma passagem num livro sobre os diferentes tipos de inovações que gostaria de partilhar com este ilustre painel e com os nossos estimados ouvintes. Então, abre citação. E com uma musiquinha agora por trás, para isto ficar um bocadinho mais agradável. A maioria das novas tecnologias promove um melhor desempenho do produto. Chame estas tecnologias de sustentação. Algumas tecnologias de sustentação podem ser descontínuas ou de caráter radical, enquanto outras são de natureza incremental. O que todas as tecnologias de sustentação têm em comum é que melhoram o desempenho dos produtos estabelecidos ao longo das dimensões de desempenho que os principais clientes nas princip... nos principais mercados têm historicamente valorizado. A maioria dos avanços tecnológicos numa determinada indústria são de caráter duradouro. As tecnologias disruptivas trazem ao mercado uma proposta de valor muito diferente do que a que estava disponível Anteriormente. Bom, de disruptiva. Em geral, as tecnologias disruptivas têm um desempenho inferior ao dos produtos estabelecidos nos mercados principais, mas têm outras características que alguns dos clientes novos valorizam. Os produtos baseados em tecnologias disruptivas são tipicamente mais baratos, mais simples, mais pequenos e frequentemente mais convenientes de utilizar. Fecha a citação. Bom, Parece fácil olhar para trás e determinar se a inovação era sustentável ou disruptiva, analisando a forma como as empresas saíram depois dessa inovação ter chegado ao mercado. Se a inovação era sustentável, então as empresas estabelecidas tornaram-se mais fortes. Se a tecnologia era disruptiva, então presumivelmente as startups captaram a maior parte do valor. Ora, eu escolhi aqui três épocas muito sucintas da tecnologia, que depois até vou ter curiosidade de saber se o painel... Concorda com elas ou sugere outras? E eu omiti aqui algumas propositadamente. Ora, a primeira breve via viagem é à época tecnológica do PC. O PC, quando surgiu, era perturbador para quase todos os operadores existentes, numa altura que esses dispositivos começaram a ser mais baratos e ficaram mais rápidos, a Intel e a Microsoft dominaram por completo esse mercado. Segunda viagem tecnológica: a internet, que tem agora 63 anos, era quase inteiramente uma nova inovação no mercado, e agora estou a pensar na tecnologia que envolveu a informação, especificamente as redes sociais, e, e podemos incluir aqui a Google, Facebook e e-commerce. Bom, terceira época tecnológica sucinta, a cloud. A cloud, a computação em nuvem, eu acho, na minha opinião, que é indiscutivelmente parte da internet, mas merece uma categoria à parte. Tem 27 anos, surgiu de uma tecnologia disruptiva, apareceram várias startups, inclui incluindo as SaaS, Software as a Service, e o que eles fizeram foi descascar funcionalidades de operadores históricos para construir as empresas. Estou-me a lembrar, por exemplo, de tecnologias como, por exemplo, a Amazon Microsoft, a Google. A Amazon, desculpa, a Microsoft é particularmente notável porque a empresa fez a transição do negócio tradicional de software para o serviço SaaS e, em parte, porque a empresa já tinha feito a, a transição do negócio de software para o um modelo de subscrição. Então, deixo a pergunta para o painel, não finalizando já, se há alguma época tecno tecnológica que vocês considerem merecedora de destaque. espera porque eu vou finalizar só com mais um parágrafo, que é o seguinte. O que é que eu acho notável neste agregado histórico, onde eu incluí PC, internet, cloud, para aquilo que é o caminho que nós estamos a seguir? É que alguns dos maiores vencedores em épocas tecnológicas, e agora sim, talvez nem toda a gente concorde comigo, mas acredito eu que muitas dessas empresas eram empresas existentes que estavam a alavancar o seu negócio o atual para depois mudarem-se para um novo espaço, ou seja, não eram necessariamente startups à medida que nós estamos a arrancar 2023 e a falar da grande aposta da Microsoft na OpenAI cujo software chat GPT pode compreender e gerar texto conversacional algo que está a começar a parecer um golpe de gênio, a Microsoft planeia usar esta tecnologia do OpenAI para melhorar os resultados da pesquisa de Bing, que foi um tema que o Diogo falou na última sessão e nós estamos a falar e eu no tema anterior. Portanto, o que a Microsoft agora quer fazer é aplicar isto para o Word, para o Outlook para quê? gerar automaticamente documentos e e-mails usando simples avisos Aliás, eles anunciaram hoje que iam investir 10 mil milhões no OpenAI. Portanto, coisa pouca, não é? Em resumo, e só para tocar aqui neste ponto, que é o seguinte. Claro que o OpenAI está longe de ser o único software de desenvolvimento de linguagem para as grandes empresas. Temos a Google a desenvolver, a Amazon a desenvolver, a Meta a desenvolver. Mas a minha pergunta para vocês, até porque o OpenAI não foi o primeiro, o Deep Mind da Alphabet foi dos primeiros a protagonizar este tipo de linguagem, é o seguinte, quanto tempo é que vai durar o hype do chat de GPT? Portanto, pergunta 1, um, se há alguma época tecnológica que vocês consideram merecedora de destaque, pergunta 2, quanto tempo vai durar o hype do chat de GPT?
1: Muito bem. Diogo... Olha, começo pela última. Quanto tempo vai durar o hype? É... Começou. É o mesmo da Cláudia. Vai ser uma nova época, não é? Portanto, não vai ser um, um hype. Vai ser uh, uh, uma nova época que tu descreveste. Agora, época favorita? Eu não sei. Ah, certamente deve haver aí alguns é mais épocas aí pelo meio, não é? Um, para lá daquelas que, que, que destacaste aqui como, como grandes épocas, mas eu, eu diria que aquela que mais me intriga e aquela onde eu fico mais apreensivo com o que vem aí, é sem dúvida esta época de, do, do AI, que eu acho que se está a criar agora uh, e que nós estamos a viver agora, porque isto vai ser Parece-me que está a ser não só transformador agora e parece que é uma entrada deste, deste AI para o mundo inteiro, não é? E parece, aparentemente vai acontecer pelos negócios, não é? Depois passando para o consumidor final, uh, mas eu acho que não vai parar aí. Vai continuar e vai continuar e vai continuar. E, não, e essa, esse é que é o tema, não é? Depois mais citando, mais, novamente, não citando, mas voltando a mencionar o, o próprio do Musk, não é? Que... Uh, ele tem muito medo do que vem aí em termos de AI, ou a se calhar era o Stephen Hopkins que estavas uh, a, a falar, não é? Aqui a, a, a destruição da humanidade. O, o Stephen Hopkins foi um bocado mais, mais uh, crítico, mas um, se calhar até é por aí, não sei. Então, eu acho que esta é a época que, 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 que epá, esta é a época que vem aí eu acho que vai ser a mais marcante de todas essas que descreveste.
0: Muito bem. O hype não tens previsão? 20 minutos, meia hora, dois meses, três meses. O final da humanidade. é. O ah, só quando. Eu... Oh, okay. <risos> <Pronto. risos> Estás a perceber? É isso, okay. já, percebi, já percebi, já percebi. E tu, Miguel, falta aqui Olha, alguma eu... época e o hype? Tens alguma previsão aí na tua bola, caro? O
2: hype do GPT pá, vai durar mais 3, 4 meses.
0: Ok, pera, cara, uh... cara, deixa-me tomar nota.
2: Sim, do okay, do GPT uh, vai durar 3 ou 4 meses, podem tomar nota para o futuro.
0: Quem nos está a ouvir, por favor, alguém que anote. Mostra alguém... lá no WhatsApp.
2: Okay. e talvez seja o melhor ponto de divergência entre eu e o Diogo relativamente a AI é que ele ainda está a ver o chat GPT como, como isto mas não, o chat GPT é uma curiosidade é uma ferramentazinha que apareceu isto vai ser uma bomba a sério quando chegar ao panorama da solução para o negócio em que o negócio... Eu, pense...
1: ó, Miguel, eu falei da AI, eu não, eu não falei de chat GPT desculpa, eu disse que era, porque era de AI
3: então, mas agora já é a solução para o negócio eu vou falar.
1: Isto, é, isto é o princípio não
2: é?
3: O que já existe, já, já soluciona muita coisa. O que foi
2: dito? Pronto, eu, tô, eu não estou a falar do hype da AI, eu estava a falar do hype do chat GPT, que foi aquilo que foi perguntado, que era tipo o tempo é que vai falar disto. Eu acho que do chat GPT vamos agora ver aqui os próximos 3-4 meses pessoal a mostrar curiosidades sobre prompts que fez e o que é que recebeu e tal o programador a dizer que se fez aquilo, fez uma programação incrível, vamos ver o escritor a dizer que aquilo escreveu uma história, que ele depois fez uma curta-metragem baseada naquela história, vamos ver uma data de coisas a acontecer, pequenas coisas, uh, mas acho que no, até ao final deste ano vão aparecer as primeiras grandes soluções, e eu nem quero imaginar quando o, o Word, quando o Office tiver integrado a inteligência artificial dentro do Office, eu nem quero imaginar o que é que se vai passar, não... Neste momento nem consigo imaginar todas as hipóteses que existem. Nós ainda estamos a falar, atenção aqui, de uma coisa. Nós andamos a falar de Natural Language Processing. Epá, é disto que nós andamos a falar, neste momento. É, a máquina parece que escreve, não é? Quando isto se passar para questões de pensamento estratégico, para tomadas de decisão de ação, etc., <coughs> isto pode ser uma coisa do outro mundo, não é? Eu acho que isto ainda agora começou. Estamos a ver a primeira, aplica a, a primeira representação de inteligência artificial que nós conseguimos compreender, mas isto vem aí uma coisa que vai ser, quando isto chegar ao mercado, ao mercado empresarial, vai ser uma loucura. Mas pronto, relativamente a épocas, epá, eu acho que todas as épocas que tu disseste, Fred, são excelentes, obviamente. Agora é assim, epá, nós vivemos na época da... O nós tem pior é que nós vimos isto tudo a acontecer, praticamente, mas acho que... Epá, eu, a época da inteligência artificial acho que vai ser a mais marcante, porque é que estamos a viver agora, não é? A da cloud, sem dúvida, foi extremamente marcante da uh, cloud também foi uma grande revolução Epá, a ideia de eu já não precisar de nada de uma caixa, trazer para casa um CD, uma porcaria qualquer todo o meu modelo de negócio da minha empresa está, está alguros num sítio que eu nem sei onde é que está Epá, eu acho que é são todas importantes eu acho... mas acho que esta vai ser incrível, esta de vermos a inteligência artificial vai ser incrível é onde eu diria que vai ser a mais marcante porque é que nos vai marcar a nós todos muito profundamente
0: muito bem Bom, eu acho que só deixo, acho que não faltou esta era dos
2: do smartphone da é, mobilidade. Do Mas
0: sim, do mobile. Sim, uh...
2: também faltou, exatamente.
0: É, grande falha, agora é que se lembraram todos. Uh... Muito bem. que era a
2: mais importante. Até agora,
0: e afinal, isso vai ser um troll, não vai servir para nada. Muito bem, uh... estão os três temas desta semana. Já sabem, se quiserem comentar, deixar alguma nota sobre os temas que falámos aqui Tem têm sempre o nosso WhatsApp. Olha,
2: posso, posso deixar só uma nota? Pode, claro, sim Ninguém, tocou, ninguém falou de metaverse. Ou seja, epá, o metaverse parece que foi dos maiores flops de comunicação. Não
3: apareceu que Calma, então calma, calma, que a Apple vai lançar agora no vai, primeiro trimestre o, calma. os óculos. Portanto, isto vai voltar outra vez à tona. Tem calma.
0: calma. Vamos, ver, vamos ver. Vai ser o PSVR2. Calma. Calma. Sim. calma.
2: As tuas ações da meta não estão terminadas. Calma, calma, calma. Opa, mas agora
0: não devia que está a pessoalizar. O que é isso? Muito bem. <risos> Malta, vamos passar às rapidinhas notícias de marketing digital no Portugal e no mundo mais importantes. Então, a Microsoft e a OpenAI estão, de facto, a trabalhar para fazer o Bing uh, e concorrer com a Google. O Twitter vai voltar a permitir anúncios políticos. O TikTok vai criar cinco novas formas para tentar garantir a segurança dos mais jovens. Hectors conseguiram desviar 3.4 mil milhões de euros do sistema de criptoativos em 2022. Provavelmente 100 deles foram meus. No <risos> Por Portugal, apenas 30% das pequenas e médias empresas aceitam pagamentos com cartão. Revelam estudo do barómetro de cartões para microempresas, PMEs e médias empresas, empresas realizados pela IMAG, Europa para a Mastercard Portugal. Por último, o um novo estudo da S, intitulado assim, Os Portugueses e as redes sociais, revela que a grande maioria dos utilizadores prefere que as marcas usem um tom informal. E foram estas as rapidinhas, não sei se querem deixar uma nota breve sobre algumas queria... notícias. Força. Eu
2: queria deixar uma nota muito breve, e que era é para dizer há bocado. Isto da Microsoft com o OpenAI e esta ligação ao Bing, eu acho que na realidade, neste momento, eles perceberam que o rei vai nu e perceberam que a Google uh, perdeu aqui uma. Perdeu aqui uma oportunidade qualquer, eles já a viram, a Google também não vai ficar parada, uhum. mas já se percebeu que o rei está no neste momento e a Google neste momento. Se até a Microsoft já pensa nisto do Bing e tal, vamos lá revivá-lo com a inteligência artificial, isto, o mundo vai mudar, vai mudar de alguma forma o mundo da pesquisa. Eu Por acho jeito. que, será que o
0: mundo antigo que tu há pouco falavas é o mundo dos motores de pesquisa? Não é? Será que faz sentido no futuro tu ires fazer pesquisas, não é? Será que depois, quando tu integrares a AI no teu assistente, isto agora para deixar aqui um grande remate no final da conversa da AI, uh, uh, a grande explosão da AI será no mercado empresarial ou quando chegar ao mercado consumidor? Porque agora toda a gente está a não é? Mas imagina quando isto chegar a um assistente pessoal que, uh, que tem intervenção direta nas tuas decisões uh, pessoais, do dia a dia, de, de compras, a título profissional. De, é? Tudo o tudo que
2: já foi dito por mim, é. não estou a já Não, mas, mas já, tinha, já tinha falado disso, sobre a visão. A tua visão do mundo vai deixar de ser. Pá, vai começar a ser pelo, pelo motor de inteligência artificial, não é? Tu vais dizer, epá, diz-me aí 10 sítios para ir comer rápido, não sei o que é, e tal, e aquilo pimba, 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 pimba. Oh, pica, não não é é, é,
0: o próprio, o próprio não é esse, o próprio é marca-me o melhor restaurante que conseguires. Não, é, é, exa
2: ah, exatamente, tipo, e, e que impressiona a minha mulher.
0: Exato, exato, obrigado. Desculpa, Fran, o que é que disseste? É
3: e avisa-me quando já estiver marcado. Só quer é sentar e não é? Não é, não, não é só marcar, avisa-me é mar... já estiver.
0: E eu pago a conta, faz tudo.
2: Yeah. E marca, marca o Uber, marca logo o Uber para ir para lá porque já sei que vou beber. Tumbas, e aquilo é, de é repente de junta mede. ali uma data está de serviço. Sim, mas é, mas é que vai ser isto. E isso não está tão longe assim. Uh, eu acho que isto não está nada longe, isto vai ser este ano ou ano que vem. Ano
0: que vamos, vamos ser. ver esse intanto muito novo. Quem vem. Bom, antes de fecharmos, temos um momento da ferramenta da semana. Com um som típico, um clássico. Até vou pôr outra vez. Já são muito poucas pessoas que se lembram deste som. Que eu, quer dizer, que houve o nosso podcast, que nós temos muita gente da nossa idade. Uh, mas pronto, manifestem-se.
2: Só faltava o Google agora, quando sempre que entregam uma daquelas pesquisas com 30 milhões de resultados, também fazer esse sonzinho. Que é para começar a ficar mais vintage. E E E depois? <risos> Exato. Um Aprese apresentámos tipo 3 milhões de resultados, epá, é então anos 90, não é? Yeah. Anos 2000 e tal, epá, que já tá ultrapassadíssimo. Exato. Bom, mas é
0: que está ultrapassadíssimo. Mas está-se a reviver outra vez os anos 90. Bom, realmente da semana desta semana, nós trazemos o Flow uh, GPT, meu Deus, isto é tudo flow GPT, flowgpt.com Eu não sei quem deixou cá esta sugestão, não sei se foi o Diogo, possivelmente, mas eu entendo que sejam um, um site que esteve no próprio Antes, exatamente. Uh, e que o que tem é, tem muitos prompts de GPT uh, e tem a categoria de Trending Prompts of the Week. Portanto, vocês podem neste, neste site, Flow GPT ver e consultar alguns prompts já feitos. Uh, creio que é o GPT. Diogo, e depois corrijes em off se eu estiver a dizer mal uh, esta ferramenta. Mas fica a dica: flowgpt.com. É isso, não é? Exato, está-me de giro. Tem algumas sugestões de prompts que podem fazer e os trending flows do. Da, da semana mais pesquisados. Bom, é isso, malta. chegamos ao fim do nosso episódio. Não sei se quer deixar algum comentário breve. Não, acho que, acho que já foi tudo dito. Já foi tudo dito. <risos> então, antes de tínhamos, agora só relembrar mais uma vez o nosso grupo do WhatsApp www.matimpoidiotas.pt uh, Estamos lá nós. Estão lá os nossos ouvintes e está lá, então, o conteúdo exclusivo da semana. Para quem ainda não faz, o faz, subscrevam e avaliem o nosso podcast. É muito importante para nós e, por último, o nosso website www.matimpoidiotas.pt nós, como sempre, voltamos a ver na próxima semana. Por isso, não perca o próximo episódio. Por nós. Não. Tchau, tchau.
3: tchau.